El Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Me da gusto verles en esta mañana. Vamos a, a continuar con el estudio de la palabra del Señor. En eh, esta mañana hay con los jóvenes y adolescentes que estamos este, ministrando. Este, estuvimos viendo, estuvimos viendo este. Eh, la palabra del Señor que a veces es tan importante, ¿verdad? Eh, que por eso ha habido un ataque brutal de parte del diablo en contra de la palabra de Dios y lo que realmente ya no, ya no hay ni tampoco hay ganas de estudiar es la palabra de Dios. Este, se hacen tantas cosas y realmente yo no los las toma con toda la fuerza, pero cuando se trata de las cosas de Dios, ahí nos damos cuenta que es la área más débil, de lo más debilitado, es lo que más escasea. Entonces, este, hay algo tremendo que, que Satanás está haciendo y una de las señales que se van a ver en los últimos días y que está establecido a través de la palabra del Señor, es que dice que aún los escogidos pueden ser engañados. Los escogidos pueden ser engañados. Engañados porque la situación que dice Efesios capítulo 6, versículo 11, 12, 13, nos habla que vestidos de toda la armadura de Dios de toda la armadura de Dios y toda la armadura de Dios es esta que en otra palabra que tengamos un conocimiento de su palabra como nosotros no tenemos una idea porque las, las acechanzas del diablo él es tan astuto y nos acecha todos los días y nos puede engañar y llevarnos a hacer pensar que estamos bien para que en ese día nos dé la sorpresa de que pensábamos que estábamos bien y él va a decir yo te había engañado hasta ese, hasta ese día nos va a decir que nos había engañado yo te había engañado y te había hecho pensar que estabas bien entonces es muy importante eh, hoy veíamos esto que dice Proverbios, eh, ese pasaje de Proverbios, creo que es 10.15, Proverbios 10.15, que cuando nos habla que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho pero dice que la vara, la vara de corrección puede apartar la necedad del corazón, ¿saben? Puede apartar la necedad, la vara de corrección es esta. ¿Saben ustedes que dice la palabra del Señor que la ciudad fue medida? La ciudad fue medida, ah, se le puso cordel al muro 
Si sí, se pasó medida y no dieron la medida. Belsasar se halló, se fue pesado y fue hallado falto. Pues por eso es muy importante que dice, instruye, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora nos hablaba de que la vara, la vara de corrección aparta la necedad. No dice que aparta al muchacho de la necedad, dice que aparta la necedad de él. Saben que la necedad es un fruto satánico. 22.15. Ok, 22.15. Este, entonces estamos viendo eso. Y usted puede analizarlo. Que, que, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Vamos a continuar. Aquí que es tan importante eh, la enseñanza de la palabra. Quiero que vayamos aquí a que abramos nuestras Biblias. Vamos a en esta tarde vamos a estar hablando. Eh, quiero hablar de una relación. Dice esta, el título de este tema va a decir es es un tema. Dice una relación basado en lo que hemos visto y en lo que hemos oído. Una relación basada en lo que hemos visto y oído, que es muy importante. Si lo aplicáramos, se imaginan, a lo que realmente es la iglesia, eh, las familias y todo. Nosotros queremos que haya buenas relaciones en las congregaciones, Pero nunca va a poder suceder eso, al menos que realmente el Señor meta su mano y enderece lo torcido. Porque una buena relación, una buena comunión, tiene que estar basada en lo que vemos y oímos. Si vemos cosas indebidas y oímos cosas indebidas, ¿Usted cree que va a haber una buena relación? No, jamás, nunca, nunca. Por eso es muy importante que cuando hablamos y pensamos de lo que es la iglesia y de lo que son las familias, los matrimonios, se imagina que va a haber una buena relación entre los matrimonios, nada más porque se dice, porque la Biblia dice que tenemos que tener buena relación la palabra del Señor nos dice que debemos de tener una buena relación como matrimonios y es necesaria pero Dios tiene que intervenir tiene que tratar con nuestro corazón porque si no, nunca va a haber una buena relación no importa que el Señor lo diga Él es el único que puede intervenir y enderezar lo torcido y allanar lo áspero allanar lo áspero y es lo que vamos a estar viendo ahora Este mensaje en esta mañana, quiero que vayamos aquí a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. 
Vamos a leer el versículo 12 que encontramos aquí. Versículo 12. Ya todos lo tienen ahí. Dice así la palabra del Señor. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido, ¿qué? Perdonados por su nombre. ¿A quién se dirige el Señor? ¿A quién es que Dios se dirige a través de su palabra? El Señor se dirige a un grupo, a un grupo específico. Dice que los únicos que pueden oír su voz, dice que son sus ovejas y le siguen. Y aquí nos habla de que os escribo a vosotros, hijitos, hijitos. No es una palabra de cariño, como nosotros a veces le decimos a los demás, hijito, oye es hijo, oye es hija, sin ser realmente nuestros hijos. Es una palabra así como que usamos para eh, de, de, una demostración de cierto afecto, de cierto respeto, de cierto cariño. Pero realmente a veces les decimos hijitos a los que no son nuestros hijos, pero no es Dios así. Dios le dice hijos a los que son. Amén. Y dice que sus hijos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón sino de Dios, son de, de Dios y aquí nos habla por ejemplo dice os escribo a vosotros hijitos a solamente a personas nacidas de nuevo, nacidas de nuevo no importa en qué iglesia hayan realmente venido al conocimiento del Señor ni donde es que hayan recibido al Señor Jesucristo lo único que es importante es saber que somos hijos, que hemos tenido ese encuentro Y que como, y como vidas que hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que Él es aquel que dijo, que el que, le, el que cree en su corazón y le confiesa con su boca que Jesús es el Señor, esa persona es salva. Esa, esa, que somos vidas de las que dice su palabra, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Saben a quién se dirige el Señor? A todo aquel que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Nueva criatura, a esos es que el Señor se dirige y a esos es que el Señor quiere hablarle. Si usted es una persona que sabe que es una persona nacida de nuevo, que realmente ha confesado a Jesús como su Salvador personal y ha creído en su corazón, usted, Dios quiere que, quiere que usted se dé cuenta que Dios quiere hablar con usted. Que Dios quiere hablar con usted. Hoy es un día bastante difícil por lo que hicimos del viaje y a veces por eso no me gusta que hagamos viaje porque si nos descuidamos hasta dormidos vamos a estar y qué tremendo las actividades 
por dos días yo estaba bien cansado sin hacer nada, como ven este y eso pero hermanos eso no debe de evitar eso no debe de realmente de, de estorbar lo que Dios quiere hacer nuestra relación sea que estemos en la casa o sea que salgamos debe de ser la misma porque esa relación con el Señor estará basada en lo que hemos visto y en lo que hemos oído nos habla aquí que nos escribe a nosotros a todos aquellos que han nacido del Espíritu el Señor quiere hablar con nosotros por eso el apóstol Juan decía este es el mensaje quiero que vayamos aquí al capítulo 1 usaba el capítulo 2 versículo 12 para que entendamos que los que son hijos como el Señor como de que manera el Señor se dirige amén capítulo 1 vamos a leer tres versículos aquí tres versículos lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que eh, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos ellos anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo el tema que estamos viendo aquí en esta tarde quiero que veamos esta relación, esta comunión está basada en lo que hemos visto y oído en lo que hemos visto y oído es de la manera que usted y yo tendrá una relación con el Señor y de esa manera tendremos una relación con los demás lo que hemos visto lo que hemos visto y oído y aplíquelo le decía yo aplíquelo toda buena relación debe de estar basada en lo que se ve y en lo que se escucha sabe que a veces es un poco difícil de creerle a una persona cuando le quiere hablar mal de alguien cuando usted ve que la conducta de esa persona el trato con usted no es de esa manera que tiene un acercamiento tan cerca y se le dice no Julano así y así y así oiga pero la situación es que yo también he estado con él y con ella con la familia y no es de esa manera eso es muy importante nuestra la, la relación tiene que estar basada en lo que oímos en lo que vemos y oímos y es muy importante y aquí cuando hablamos de esta de esta relación con el señor por ejemplo nos habla la palabra del señor que una persona 
que no, no puede ver ni puede oír espiritualmente, tiene problemas para comunicarse con Dios y para realmente conocer a Dios. ¿Conocen ustedes algo acerca de lo que se vivía en el Antiguo Testamento? ¿Saben cómo se, cómo se vivía en el Antiguo Testamento? ¿Cómo el pueblo de Dios se regía? ¿Cómo era enseñado el pueblo de Dios? Dicen las personas que toda persona se puede acercar a Dios. No es cierto. No, es que yo también me puedo acercar a Dios. Dios está en todas, en todas partes. Dios está en todas partes, pero no todo el mundo se puede acercar a Dios. Ni puede entrar a la presencia de Dios. Dijo el, el, el Padre, dice que lo que Él trae al Señor Jesucristo, lo que viene a mí, lo que Él me trae a mí, yo no le echo fuera pero dice que nadie se puede acercar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta, esta relación. La ceguera y la sordera son cosas que nos privan totalmente de tener una relación adecuada con el Señor. Quiero que solamente leamos un pasaje aquí para que veamos esto. El apóstol Juan nos habla de esta comunión, pero aquí en Levítico, quiero que vayamos aquí en Levítico. Levítico 21. Nos habla aquí solamente un versículo 16 que dice así Y Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y dile ninguno de tus ¿Quién? De tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto Se acercará para ofrecer el pan ¿De quién? De su Dios Vamos a continuar aquí, versículo 21, versículo 21, que dice Ningún varón de la descendencia de quién, del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de quién, de su Dios. Versículo 21, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá qué, eh, podrá comer, podrá comer, pero no podrá ministrar, no podrá dar, no podrá dar podrá comer, pero no podrá dar. Una de las cosas, ¿por qué? Porque eh, oír es una cosa, el Señor nos permite oír, el Señor nos permite estar en un lugar y poder oír su palabra y escuchar lo, lo que Dios ha hecho por, por el mundo, porque dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Pero eso no nos hace salvos. 
hasta que no creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que se ofreció en la cruz del Calvario por nuestra redención y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que dice ninguno, estamos hablando de, de aquellos que, que tenga, aquel que tenga defecto y una de, de las cosas aquí que dice que, que fuera que ningún varón de la descendencia de los sacerdotes del sacerdote de Aarón que haya defecto en él podrá ofrecer y luego nos habla por ejemplo eh, el versículo el versículo en los versículos anteriores ¿verdad? verso 21 nos habla de cuáles son los defectos que podría haber y que le privaría a cualquier persona, a cualquier, cualquier vida que, que fuera descendiente de lo, de los, de los, del, sacerdo, del sacerdocio, de la tribu de Leví, y que quisieran ofrecer sacrificios, que tuvieran eh, problemas eh, de vista, de oído, y que tuvieran cojos o que tuvieran mancos, todos ellos no podrían, eh, fueran enanos también, Podrían, no podrían acercarse para ofrecer esto al Señor. Pero una de las cosas que vemos aquí, que es lo más que se menciona, es que dice que fueran ciegos y sordos. Sordos, ciegos y sordos, ciegos y sordos. Eso es muy importante. Una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, ¿qué es lo que le decía el Señor a la iglesia de la odisea quieren que vayamos aquí a Apocalipsis aquí el capítulo 3 capítulo 3 A esta iglesia le habla de que esta era una iglesia tibia, ¿se acuerdan? Una iglesia tibia, una iglesia que dijo no, por cuanto no eres fría ni eres caliente, ¿qué dijo? Yo te vomitaré, ¿verdad?, de mi boca. Pero vamos a ver esta iglesia, versículo 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad y el Señor le dice y no sabes que tú eres un desventurado una persona que, que, que vamos a hablar que vamos a decir que dice Proverbios 20 versículo 7 que qué dice Proverbios 20 versículo 7 dice que camina en su integridad el justo sus hijos serán dichosos después de él, dichoso, la palabra dichoso también quiere decir bienaventurado, bienaventurado, así que si no eres bienaventurado, ¿eres qué? Si uno no es bienaventurado, entonces desven, es un desventurado, si es una persona que es dichoso, que es una persona feliz y si no es feliz, entonces es una persona infeliz y para esto la situación, para esto solamente el Señor es el único que puede hacernos feliz. 
Entonces dice aquí la última parte y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y qué más y desnudo. La iglesia de la odisea, ¿saben qué representa, qué, qué significa la odisea? La iglesia de la, de la odisea es la iglesia de los últimos, de los últimos tiempos, de los últimos días. La iglesia de la odisea, no, se nos habla aquí que es una iglesia rica, literalmente, literalmente. Tenían las cosas, porque ellos decían, ellos decían, dicen, nos hemos, me he enriquecido. Literalmente tenían las cosas. Y dice, estamos bien, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos esto y tenemos esto otro y todo esto, estamos bien, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y tal vez que era cierto, pero eran ricos a su forma de ver y tal vez literalmente lo estaban experimentando y todo pero delante del Señor, ¿qué era lo que Dios veía en ellos? Lo que Dios veía en ellos era pura miseria y cuando hay miseria no hay abundancia, ¿verdad que sí? Lo que Dios veía, lo que esa iglesia, como, como Dios la veía, era una iglesia que realmente estaba viviendo una vida miserable miserable y saben por qué miserable porque realmente el Señor ella decía nosotros tenemos pero el Señor veía que esa iglesia no tenía, no tenía, no tenía no tenía y por qué es que el Señor veía que esa iglesia no tenía porque no tenía lo que permanece ella tenía lo que es hoy pero mañana ya no es lo que es hoy pero mañana ya no es una persona puede estar bien de salud hoy y para mañana decir que que dicen que está en el hospital otra vez o que alguno ya murió puede tener dinero les decía les decía que esta semana me, me dijo una persona quiero que donde te pares digas esto donde vayas digas esto ah sí sí dice había una persona una persona muy conocida de mi esposa y esta es una persona que conozco muy bien dice muy amiga de mi esposa rica muchísimo dinero muchísimo dinero le ha dado viajes a mi esposa, dice, ha ido, la ha invitado a viajar a Israel, han estado dentro del país por diferentes lugares, esta persona le paga siempre los viajes a mi esposa, mucho dinero, muchísimo dinero. Pero una de sus hijas enfermó. Y le encontraron cáncer a su hija. Escuchen, dice, esto es cierto. Le encontraron cáncer a su hija en los pulmones, en los riñones, en el 
páncreas, en el hígado, tenía cáncer en todo su cuerpo. La hija, una familia muy rica, cantidad de dinero tienen, de tal manera que podía darle viajes a su amiga y ir, vamos, no, yo pago, no hay ningún problema, el dinero ningún problema, pero la situación que su hija y le descubrieron, le dijeron, es, 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 esto es para, no hay, no hay solución. Esto pasó en, en Florida, la, la hija de esta persona en Florida. Entonces eh, la mamá habló a su amiga y le dice, ¿sabes qué? Quiero que a todos los que conoces que son cristianos, diles que nos ayuden a orar por nuestra hija, porque no hay solución. ¿Ni para qué? Con todo el dinero estar totalmente desarmado, no poder hacer más ya nada. Si quiero que le pidas a tus a los a los que conoces que son cristianos que nos ayuden a orar. Y dice que habló a las personas que son cristianas, que conoce y todo y pidió oración. Y estuvieron orando. Y esta mamá tomó a su hija el mejor hospital para hacer un, una, una situación, un diagnóstico de cáncer o, o para hacer estudios y para la medicina. El mejor hospital que puede tratar esta situación está en Houston. Se trajo a su hija de Florida y se fueron a Houston. Y cuando llegaron ahí al hospital y les, le hicieron los estudios a su hija, porque llevaba todo de lo que tenía y todo donde tenía y todo, más estudios, ¿qué piensan que pasó? Dice que le encontraron que no tenía nada de cáncer en ningún lado. No tenía cáncer en ningún lado. Y de, después de tener una cosa declarada, no tiene solución esto, no tiene, porque tienen todo su cuerpo. Pero estábamos analizando y viendo las cosas y decíamos, ¿por qué esa mujer que tiene cantidad de dinero no pensó en su dinero, no pensó en que su dinero podía ayudarla? Sino lo único que sabía que era Dios quien podía intervenir. Me estoy explicando y ahí es donde nos damos cuenta que lo que es riqueza para nosotros para Dios es una miseria es una miseria y nosotros necesitamos saber que lo único que es lo único de valor y lo único que es importante es conocer al Cristo de la gloria a ese que de verdad no le son no hay imposibles para él y que él no se anda valiendo de, de otras cosas, de tantas cosas, de dinero. Esta mujer hizo lo correcto, esta madre hizo lo correcto. Le digo que es una persona que cantidad de dinero, yo conozco a la persona que le da los viajes y que eh, salen acá amigas. Pero no puso su confianza en el dinero. 
Dijo, el dinero no sirve para nada. Nosotros necesitamos que Dios intervenga. Y yo creo que hizo a un lado el dinero, se nos sirve. ¿Ya? Lo único que queremos, lo único, la única solución y la esperanza está en que Dios tenga misericordia. ¿Saben qué? Y Dios hizo misericordia. La declararon que no tiene nada, que está sana en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿cuánto necesitamos tanto del Señor? Porque a veces pensamos que no, hermano. No, y creo que las comodidades y esas cosas que tanto se ha ofrecido hemos realmente abandonado a Dios, nos hemos alejado de Dios porque pensamos que otras cosas nos pueden ayudar pero realmente no hay nada, no hay nada que nos pueda ayudar más que el Señor y sabe que el Señor, como dice que esta iglesia decía que se había enriquecido ¿verdad? ¿sí o no? que se había enriquecido pero el Señor le dice y es que yo no veo esa riqueza es que yo no te veo a ti rica yo a ti te veo en una miseria es un miserable estás en una situación un, eh, un pobre y está ciego y concluye diciendo y desnudo la desnudez es falta del testimonio de la realidad del Señor en una iglesia sí, hermanos que aprendamos y estemos ahí dependiendo del Señor nuestra relación con el Señor siempre va a estar basada en lo que hemos visto y oído según le conozcamos hemos estado estudiando el libro de Cantares que, que es un libro bastante precioso y hemos aprendido tantas cosas pero tantas cosas preciosas de cómo tenemos que relacionarnos con el Señor y cómo estar ahí con Él teniendo esa conversación la sulamita como decía como le decía tú eres para mí porque Isaías 40 versículo 25 nos habla que el Señor confrontó a su pueblo y le dijo tú me conoces me conoces no, no me conoces, bueno si me conoces dime cómo soy yo que soy o quien soy para ti y el pueblo no responde porque realmente no le conocemos el pueblo no responde, pero le preguntan a la sulamita, oye, ¿y a quién me parezco y a quién me comparas? Dice, no, ella le dice en su relación, para mí tú eres como un manojito de mirra. Ah, sí, sí, ¿qué es la mirra? Es, uh, despide una fragancia, es muy fea, es muy amarga, pero hay una fragancia en ella que tiene un olor muy bonito, muy, muy agradable de la mirra hacen el, el, la loción o el perfume que nosotros conocemos es muy amargo pero huele bonito ¿verdad que sí? cuando una persona se aplica sus, su, sus lociones ¿verdad? y todo eso se, pues, se siente bien, satisfecho ¿no? y la sulamita dice he aprendido que tú para mí eres como un manojito de mirra y donde hay en el único en el cual hay satisfacción
satisfacción, satisfacción. Decía tú eres para mí como el manzano entre los árboles silvestres y luego cuando estaba triste decía confórtame con paz, dice susténtame con pasas, confórtame con manzanas. En mi tribulación y mi situación de debilidad yo sé con qué puedo realmente ser confortada y alentada. Ella decía con pasas y con qué y con manzanas. ¿Por qué? porque mi amado es como el manzano entre los árboles silvestres, yo busco manzanas, no busco uvas en una, en un, en una mata de manzano y nosotros a ver cómo a veces estamos buscando en vez de ir a la persona adecuada que es nuestro Señor Jesucristo, estamos ahí buscándolo por otro lado y ella decía yo no, no, no yo, ¿por qué? ¿por qué manzanas? porque mi amado es lo que da, da manzanas es manzano y ahí no hay equivocaciones, ahí estamos dando en el blanco, por eso es muy importante. Nuestra relación basada en qué, en lo que hemos visto y qué, oído, en lo que hemos visto y oído. Esto es muy importante para nosotros, veamos aquí Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 lo tienen hermanos, versículo 18 en adelante, dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los pobres verdad, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor saben eso cuando sucedió eso dice que cuando el Señor Jesús eh, se cumplió el tiempo el tiempo de, de estar bajo la sujeción de José y de María y empezaba a ministrar Dice que llegó a la sinagoga y una de las ocasiones que llegó ahí en el tiempo que se cumplía, ese tiempo de empezar, dice que se le dio a leer, se acuerda en el libro del profeta Isaías y él dijo aquí algo que dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por el cual me ha ungido Jehová y me ha ungido con propósito y dice que aquí dice que para para dar buenas nuevas así que buenas nuevas Él tiene siempre buenas nuevas el Evangelio es buenas nuevas ¿verdad? y lo bueno es que alguien dice que no hay problema sin solución eh, no, no hay problema sin solución en el Señor pero fuera del Señor hay unos problemas que no se pueden solucionar ¿verdad que sí? el problema del pecado, no puede haber perdón de pecados, o sea, no se puede solucionar eso del pecado si el Señor no interviene, eso está ahí por siempre. Pero aquí dice el Señor que 
Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces, quiere decir que, ¿a quién le estaba diciendo esto? ¿A quién estaba? Dice que estaban en una sinagoga. ¿Quién piensa en ese que estarían ahí reunidos? ¿Los inconversos? Eh, ahí había escribas, había intérpretes de la ley, había sacerdotes, había gente que mucho conocimiento de la palabra. Sin embargo, el Señor en una ocasión estaba enseñando a sus discípulos y y habló al pueblo, a todo el pueblo, a los escribas y a los fariseos y les dijo, ustedes tienen ojos y no ven y tienen oídos, nos dicen, nos ofendemos también, ¿verdad? Él estaba diciendo a los que conocían, a los que era pueblo, los que eran reconocidos como los suyos, ¿sí? A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron, estaba reconocido, estaba hablándoles a lo suyo, los suyos. Entonces vemos aquí eh, esta, dice cuál es el propósito de realmente de la unción del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, eh, porque a veces decimos no hermano, pero este es que yo tiene tiempo, no, 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 el Señor ha prometido esto, que a través de su Espíritu Santo Él puede realmente abrir nuestros ojos espirituales que es lo que hacía el Señor cuando habla de la iglesia de Éfeso la iglesia de Éfeso nos habla que una iglesia muy era madura no estamos hablando de la iglesia de Corintios que era una iglesia carnal la iglesia de, de Éfeso era una iglesia madura que, que realmente sabía cómo buscar del Señor sin embargo en un principio vemos una cosa preciosa de parte del Señor Pero cuando Pablo está en ese tiempo ministrando y llevando la palabra a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso se había vuelto en ciegar, estaba ciega espiritualmente de tal manera que usted lee y decía Pablo yo estoy orando a mi Dios, yo estoy orando al Señor para que les abra los ojos del entendimiento. ¿Qué está diciendo? Que estaban ciegos, ¿verdad? Hermanos. ¿cuántos estamos orando para que Dios abra nuestros ojos? eso no es una ofensa eso es cierto y lo que es realmente verdad no nos debe de ofender debe de ponernos a pensar porque el Señor le dijo a Caín ¿por qué te pones así? ¿por qué pones así tu rostro? si bien hicieres tú serías una persona diferente es algo muy peligroso, pero sin embargo, veamos aquí, no, las cosas están aquí, lo precioso este de las buenas nuevas son estas, hermanos, las buenas nuevas son estas, y yo quiero que usted lo vea y lo aprecie, aprecie con la ayuda del Señor, vea esto, si usted no está aquí, por favor, pídale al Señor que lo ayude, que lo ayude, vea esto aquí, dice y vista a los ciegos a pregonar libertad al oprimido y a predicar el año agradable del Señor verso 20 y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó 
y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó y se sentó y cuando se sentó dice que los ojos de los que estaban en esa sinagoga en en ese lugar como este estaban fijos en quien porque lo dio al ministro podían verse puestos los ojos fijos en el ministro verdad pero no estaban en el ministro estaban en él puestos en él todos así los de la sinagoga así y en él puestos en él y entonces veamos aquí lo que dijo el Señor Jesús verso 21 y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros cuando es cuando es que el Señor quiere hacer las cosas cuando si tú quieres estaban los ojos puestos fijos en el fijos esos ojos fijos en el y saben que cual fue la respuesta cual fue lo que el di que fue lo que el dijo y comenzó a decirles hoy pueden experimentarlo es hoy es hoy no es mañana es hoy cuando una persona quiere y desea que el Señor abra sus ojos para que provoque su corazón y cada día realmente lo esté llevando a conocer más de Él el Señor quiere que nosotros sepamos que siempre hay un día hay un momento y para nosotros puede ser hoy que Dios despierte nuestro corazón y podamos reconocer que necesitamos pero tanto tanto de Él ¿cuánto realmente conoceremos? ¿qué tanto le conoceremos? el Señor conoce el corazón de todos y de cada uno también dice que los ojos estaban fijos en Él y Él sabía que había despertado algo en sus corazones y les dijo que ¿quieren ver? ¿quieren oír? hoy puede ser el comienzo ¿me estoy explicando? hoy por eso dice que había venido vino él a a traernos buenas nuevas buenas nuevas y esas son buenas noticias ¿no creen? buenas noticias cuando una persona sus ojos son abiertos es muy importante Habla, se, se dice de una persona que de un ciego que estaba en la China un ciego que había estado muchos años ciego y, y en una ocasión un doctor un médico hizo misericordia y le dijo que le iba a ayudar para operarle los, los ojos tenía cataratas ya está ciego y ese doctor dijo que le iba a ayudar dice que operó a ese hombre de la vista ese hombre llegó a ver a poder ver y dice que él sabía que en su en su país, en su área en su lugar había otros ciegos que no podían ver y cuando él fue cuando él recobró su vista con la ayuda de ese médico 
¿saben qué, qué hizo ese, ese ciego? que ya no era ciego dice que fue y buscó eh, en su área había 48 ciegos 48 ciegos y dice que fue y los buscó y ¿saben qué dice que hizo ese hombre? con, una, con un cordón los juntó y les dijo que se agarraran de ese cordón dice yo los voy a dirigir pues todo, todo el resto ciego nomás él había recuperado la vista ustedes se agarran de ese, de ese cordón y, y me siguen los buscó y entonces los 48 ciegos se agarraron del cordón y él los guió hasta donde, está, hasta donde estaba ese médico que él lo había ayudado y cuando los llevó ahí con ese médico le dijo al, al, al doctor, le dice, haz con ellos lo que hiciste conmigo. O sea, él sabía que, que él no era el que los iba a ayudar, los ayudó a llegar ahí, ¿verdad? Pero el que los iba a ayudar realmente a recobrar la vista era alguien más. Hermano, ese es, ese es el mensaje, esa es la situación que cuando una persona realmente puede ver las cosas de Dios como Dios quiere que las veamos usted siempre querrá que otros puedan llegar a este conocimiento y usted va a ir a buscar a otros para que vengan para que el Señor les abra los ojos y puedan ver las cosas como ahora usted las ve pero si nosotros como pueblo de Dios no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos, pues nunca vamos a tener ninguna iniciativa, ninguna cosa para que otros puedan ver, porque pues si nosotros tampoco vemos, no vemos las cosas diferentes. Traerlo al médico, quien dice que les empezó a decir, les dice, hoy, hoy puede ser, el día que ustedes escuchen, y el día que ustedes puedan ver, ¿por qué? porque dijo, ustedes tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no escuchan se lo dijo a su pueblo y yo creo que lo que está tratando con nosotros, que Él nos diga también, que realmente no tenemos visión ¿se ofendería a usted? no, no verdad que no yo no me ofendo porque yo sé que sí necesito visión espiritual amén sí o no que el Señor nos cure, que el Señor nos libere, que el Señor haga lo que tenga que hacer por nuestras vidas. ¿Se acuerdan de aquel hombre que el Señor que el Señor les recobró la vista? ¿Se acuerdan de ese? Bueno, no del Bartimeo, porque hizo, hizo otras sanidades del Señor. Pero nos habla de un hombre que le rogaba mucho para que Jesús lo tocara. Le rogaban y eso me viene a la memoria de este hombre que hizo eso, ¿verdad? Que hoy buscó todos los ciegos y con un nosotros decíamos mecate, ¿verdad? Le dijo, agárrense, yo los voy a guiar. Se imaginan 48 ciegos detrás de aquel hombre. ¿Mm? Vean una fotografía, de cuando menos un cuadro ahí, un hombre jalando ahí, y le preguntan, ¿lo encuentran? ¿Qué llevan? <risa> Varios ciegos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Que, que el Señor se, se apiada de nosotros aquí Marcos capítulo 8 quiero que veamos esto que dice de, de este ciego amén, para que el Señor nos, nos abra el entendimiento a nosotros también Marcos capítulo 8 
Marcos capítulo 8 lo tiene ahí versículos uh, versículo 22 vamos a empezar por el 22 ahí dice que vino luego dice a Bexaida y le, le trajeron un ciego dice versículo ahí en la última parte y le trajeron un ciego y le rogaron que 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 le tocase en otras había otras otros otros milagros que el Señor hizo que realmente a veces la persona por ejemplo eh, aquellos leprosos se acuerdan ellos mismos le gritaban hijo de David ten misericordia de mí y todo esto pero aquí vemos que había un ciego y este ciego dice que estaba en esa ciudad de Bexaida, de donde era Pedro y donde era Andrés ¿recuerdan de eso? entonces aquí dice que le trajeron alguien más le trajo y dice que le rogaban le rogaban diciéndole tócale tócale dice que le rogaban imaginen las oraciones una iglesia para que está por acá para que debe de estar una iglesia por acá para rogar para suplicarle al Señor decirle por favor Señor interven en las vidas que nos rodean las vidas en esta área en este lugar las familias que se congregan acá Señor tiene que haber padres espirituales Y este, vemos aquí, dice que ese ciego, le trajeron ese ciego, eh, la palabra aquí en, en esto que dice que vino luego a Bexaida al Señor, vino. Donde Él viene con su presencia, ahí las cosas este, son diferentes. Pero aquí dice que le rogaron que le tocase. Entonces vemos aquí, vamos a ver aquí lo que hizo el Señor Jesús. Entonces, tomándolo de dónde? Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía cómo, si ves algo. ¿Dónde, cómo, qué pasó? Si nosotros hubiésemos ido si nosotros hubiésemos sido que nos traen una persona que oremos por ella aquí inmediatamente verdad en el nombre de Jesús que te abra los ojos verdad que si sí? que hizo el Señor Jesús no sabemos que tan grande era la aldea no sabemos que tan grande era el lugar pero dice que lo tomó de la mano, lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea, en otra palabra lo llevó a caminar verdad que si sí? se imaginan el Señor Jesús con ese hombre de la mano dice a ver vente, vente, ven, ven ven y caminando no sabemos que tal, una aldea eran, eran, eran lugares un poco grandes ahora como los pueblitos pequeños ¿no? pero tenían su territorio su, su lugar no sabemos que tanto se tardó para sacarlo de la aldea pero dice que lo sacó fuera de la aldea lo llevó de la mano 
nos habla ahí de una relación, de un trato, de un andar con el Señor, lo llevó y ahí lo lleva y lo sacó estando fuera de la ciudad, estando fuera de la aldea dice que escupiendo en sus ojos puso las manos sobre encima dice puso sus manos encima y le preguntó si veía algo y que respondió aquel hombre él mirando dijo veo a hombres como que como árboles pero los veo que que fíjense como veían los hombres como árboles enormes, grandes y los veía que caminaban que visión tenía verdad que vista tan distorsionada verdad que vista tan fuera de tan fuera de lo normal y uno no se da cuenta a veces tenemos una, una, una visión así bien distorsionada y no nos damos cuenta y pensamos que estamos viendo más o menos cuando dice que árboles los, nos habla por ejemplo de cierta grandeza árboles pero los veo que caminan, que andan su visión era una visión totalmente distorsionada y, y estaba fuera de lo normal y ahí vienen las cosas donde cuando dice el Señor que a veces tenemos las, los ojos más puestos en las cosas de la tierra que en las cosas de arriba ¿por qué? porque a veces vemos las cosas terrenales tan con tanto significado con tanto valor con tanto aprecio que no, puede, no podemos quitar los ojos de ahí si no, si no nos sorprendieran las cosas terrenales estaríamos muy bien pero saben que cada día nos impresionan si ¿Sí o no hasta tenemos personas que a las cuales queremos imitar porque tienen esto, tienen lo otro ah, ellos lograron esto y esto y esto y esto y a nosotros que nos impide yo creo que podemos hacerlo también y, tener, y obtenerlo porque los vemos a veces hasta superiores a nosotros ¿verdad que sí? pero que vemos aquí dice que él lo tomó de la mano lo sacó de la ciudad un andar persona a persona saben es precioso que el Señor nos hable congregacionalmente pero el trato es es personal lo veía como él empezó a ver dice que él mirando dijo veo a hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que, que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a cuantos pudo ver de lejos y miró claramente a todos como debería de verlos Le, le volvió a tocar, dice, le volvió a tocar sus ojos le volvió a tocar sus ojos a veces nosotros pensamos que ya el Señor no necesitamos que nos vuelva a tocar que ya estamos, leemos ya la Biblia y tenemos poquito estudio que ustedes creen que el Señor no quiere abrir más y más y más y más el entendimiento espiritual porque a veces tenemos todavía la vista distorsionada 
aún como hijos de Dios no vemos las cosas como deberíamos de verlas por ejemplo tenemos eso que a veces tenemos el aprecio más por los hombres que por el Señor viene una persona que el Señor le usa que hace milagros y cosas así ay es el hermano y es el hermano y cuánta gente dice no y es el hermano y que, y que como y el hermano hace milagros ese hermano no hace milagros ningún hermano hace milagros si es el Señor es el Señor si esa persona está metida con Dios y está agarrada del Señor es el Señor quien hace los milagros verdad que sí y si no esa persona no está metida con Dios entonces Satanás quien está haciendo los milagros me estoy explicando y a veces vemos a los hombres más grandes que al Señor y le ponemos más importancia no, tenemos que ver que las cosas el Señor las hace eh, es muy importante, aquí mismo en esto ustedes vemos por ejemplo que el Señor Jesús empezó a cuestionar a sus discípulos diciéndoles acerca de que decían las personas que era Él una vez que termina de hacer eso veamos aquí que inmediatamente eh, salieron dice que salieron Jesús y sus discípulos de la aldea de Cesarea de Filipo y empezaron a caminar les preguntó verdad a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que soy yo se acuerdan de eso Eh, así y enseguida ustedes empiezan a ver que por ejemplo lo que la respuesta de ellos y pues 12 11 quedaron quietos Pedro habla y dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente verdad pero en versículo 29 empieza a decirles acerca de lo que él iba a padecer, de lo que él iba a sufrir y cómo es que los ancianos iban a levantar contra él y iba a tener tener que entregar su vida y vemos que dice que les empezaba a enseñar acerca de su muerte y el versículo 32 dice la palabra del Señor, esto decía claramente y luego dice que entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a qué, a reconvenirle, o sea decirle que no te pase esto, había dicho que que Cristo era el el hijo del Dios viviente y en un momento, fíjense, en un momento el diablo está cegando sus ojos espirituales, los ojos espirituales de Pedro, de tal manera que en un momento dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, aquel que Dios ha proveído para nuestra salvación, tú eres ese y cuando él les empieza a decir de su muerte le empieza a tomar aparte y le dice no, que no te suceda esto no, no, a ti no no, a nuestros ojos y a los ojos de todos estaba bien pero no a los ojos de Dios, ¿verdad? ¿y qué le dijo el Señor Jesús? veamos aquí, le empezó a dice, dice que comenzó, dice le tomó aparte comenzó a reconvenirle versículo 33 pero él volviéndose y mirando a a sus discípulos reprendió a Pedro diciendo ¿cómo le dijo? quítate de delante de mí Satanás porque ¿qué? porque no pones la mira en las cosas de Dios sino vamos a ver porque no pones la mira en Dios sino en los hombres no en Dios sino en los hombres 
así como aquel ciego de día yo veo a los hombres que altos, importantes de valor y todo eso en un momento el Señor le revela a Pedro lo que lo que era el Señor Jesucristo y ya ven que parece que no pasó tanto y otra vez su vista que se opaca y ya no estaba viendo las cosas desde el punto de vista de Dios sino estaba viendo desde el punto de vista de los de los hombres ¿verdad? de los hombres pero ¿saben qué? algo precioso que sucedió aquí Y Pedro tuvo esa, saben, así como siempre él hablaba, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero así también dijo que no te pase esto. ¿Y qué dijo? Dice que lo, lo reprendió, ¿verdad? Lo reprendió. Y veamos aquí algo más que pasó. Eh, el Señor una vez más vuelve a restaurar en su misericordia la visión de Pedro. Porque dice, porque no es... Porque, no has puesto las, la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y lo de, lo, lo de los hombres, hermanos, eso es muy, somos muy dados. A veces juzgamos y pensamos que porque una persona es buena, administradora, es así y así, pensamos que está en lo correcto. No, una persona que realmente está en, el, en el, la voluntad de Dios es una persona que, que sabe que primeramente es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es una viene por qué esa es una persona sabia esa es una persona que realmente va a ser difícil de que se equivoque pero si, si lo vemos a la vista de los hombres va a decir no, esa persona no es tan sabia no porque el hombre tiene su propia sabiduría pero saben que Dios es tan bueno que Dios vuelve a restaurar la vista de Pedro y quiero que lo veamos aquí Dice la palabra del Señor aquí en la parte, los primeros versículos de, del capítulo 9 dice que el Señor tomó, el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y dice que los llevó aparte, ¿verdad? A esos tres discípulos, los llevó y dice que se transfiguró delante de ellos, se transfiguró delante de ellos y aquí vemos en el versículo 5 de este capítulo 9 de Marcos, ya estoy terminando, ¿verdad? 5, capítulo 5, de capítulo, capítulo 9, versículo 5, perdón. Versículo 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos, ¿qué? Ah, sí, para nosotros qué bueno, ¿verdad? Para nosotros qué bueno que estemos aquí, pero ¿qué tal los demás? los que no conocen del Señor también para nosotros que bueno que estamos aquí estamos contentos y bueno no sé esperando que sí, que estemos contentos no sé a lo mejor ya estamos aburridillos pero veamos aquí esto que dice entonces Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y llegamos tres enramadas, una para ti y otra para quien para Moisés y otra para Elías sí, es bueno que nosotros estemos aquí y sabes que, que hagamos una enramada primeramente a ti pero también a Elías y a quien 
y a Moisés porque ellos también han sido hombres grandes han sido hombres grandes y es bueno si sí, tú primero y a veces así está uno si sí, nosotros decimos que el Señor es primero pero hay siempre uno con sus ídolos y sus cosas verdad que si sí? entonces dice aquí algo que pasó aquí versículo 9 porque no sabía lo que hablaba verdad que si sí? así es tú no a veces dice que dice aquí que Dios calificó a Pedro que no sabía lo que que lo que decía Pedro no sabes lo que dices no sabes lo que dices porque si supieras otra cosa sería pero aquí es precioso les digo que el Señor restaura la vista de Pedro la visión de Pedro una vez más dice porque no sabía lo que hablaba pues estaba espantaban espantados entonces vino una voz que les dice que vino una dice que vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él que a él oír a él oír versículo 8 y luego cuando le miraron no vieron más a nadie consigo sino a quien estaba ahí un, en un principio dice que vieron al Señor con Moisés y Elías verdad lo vieron a él y dijeron es bueno que estemos aquí vamos a hacer una enramada para ti y otra para Elías y para Moisés y quedémonos aquí por decir y dice que el Señor les habló desde una nube y les dijo no es Moisés no es Elías es mi hijo a él oír y que sucedió que cuando ellos abrieron los ojos cuando abrieron sus ojos no estaba Moisés ni estaba quien ni Elías estaba solamente quien no miraron a nadie más nada más al Señor Jesús nada más al Señor Jesús cuantas veces, cuantas cosas hay veces que que nos pasan y en vez de tener solamente de estar viendo al Señor estamos viendo otros recursos otras cosas y como ha afectado nuestra nuestra vida espiritual como ha afectado de una manera tremenda al grado que que realmente estamos viendo un sinnúmero de cosas y lo que menos vemos es al Señor pero aquí vemos que Pedro a pesar de su torpeza y de aquellas cosas que no veía las cosas según Dios aquí el Señor le abre sus ojos y no ve a nadie más sino al Señor solamente ¿para qué? para confiar solamente en el Señor ¿cuánta falta nos hace? necesitamos una consagración necesitamos un un toque de parte del Señor a través de su Espíritu Santo que el Señor nos ayude 
Amén. Porque sí, hermanos, nadie más nos puede ayudar. El Señor es el único que puede sacarnos adelante. El único que puede restaurar esa visión, que puede darnos visión realmente de conocerle de conocerle es muy importante que el Señor nos ayude eh, vamos a estar orando al Señor los unos por los otros gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web Pacto de Gracias .org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.